0: Köşedeki kitapçı. Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Yukio Mishima'yı bilirsiniz. Kendisi çağdaş Japon edebiyatının en önemli yazarlarındandır. Ancak Japonya'nın geleneksel militarist mirasına sahip çıkan bir faşisti ve kurduğu örgütle birlikte. Gerçekleştirdiği bir kışla baskınının ardından Seppuku yaparak ya da daha yaygın ismiyle Harakiri yaparak intihar etti. Mishima'dan söz açmamızın sebebi can yayınları geçtiğimiz günlerde onun Satılık Hayat isimli kitabını yayınladı. Hayli farklı bir Mishima romanı olan Satılık Hayat'ı dilimize devrim çetin güven çevirmiş. Mishima 1925 doğumlu, çocukluğunu bir samuray ailesinden gelen büyükannesinin yanında geçirir. Aile aristokrat gelenekleri ısrarla sürdürmektedir. Böyle bir kültürün içinde çocukluğunu yaşayan Mishima, ergenlik döneminde anne ve babasının yanına döner. Bu defa babasının askeri disiplini altında bir hayat sürer. Ailesinden içselleştirdiği ideolojik bakışla Mishima, Japonya'nın modernleşmesi ve geleneksel değerlerinden uzaklaşmasına karşı tepkilidir. Aşırı milliyetçi örgüt Kalkan Cemiyeti'nin başkanlığını yürütür. 1946'dan sonraki yıllarda siyasi faaliyetlerinin yanı sıra edebiyatla uğraşmaya başlar. Henüz 24 yaşındayken yayımlanan Bir Maskenin itirafları ile büyük şöhret kazanır. Romanlara dışında kısa hikayeler, denemeler, tiyatro oyunları da yazar. 1963, 64 ve 65 yıllarında Nobel Edebiyat Ödülüne aday gösterilse de kazanamaz. 25 Kasım 1970'te Mishima, liderliğini yaptığı Kalkan Cemiyetinin 3 üyesiyle birlikte askeri bir kampı basıp komutanı rehin alır. İmparatorluğun haklarının yeniden tesis edilmesi için hazırladıkları manifestoyu ve taleplerini okur, Ardından da seppuku yaparak yani bir kılıçla kendi karnını deşerek intihar eder. Bilirsiniz bu yöntem geleneksel Japon intihar biçimidir. Mishima'nın intiharına son noktayı başını bir samuray kılıcıyla kesen örgüt üyesi arkadaşı koyar. Mishima'nın çok sayıda kitabı Türkçe'ye çevrildi bazılarını sayalım. Bir maskenin itirafları, bahar karları, kaça katlar, meleğin çürüyüşü, yaz ortasında ölüm, dalgaların sesi... Altın Köşk Tapınağı Aşka Susamış Gelelim bugün bahsini ettiğimiz satılık hayata. 27 yaşındaki reklam metni yazarı Hanio Yama da başarısız intihar girişiminden sonra yerel bir gazeteye ilan vererek yaşamını satılığa çıkarır. Çok geçmeden de çeşitli müşteriler tarafından aranmaya başlar fakat kendisine iletilen talepler giderek tuhaflaşır. Dahası hayatı son derece absürt olaylarla dolu bir dedektif hikayesine dönüşür. Satılık hayattaki Japonya, yazarın birçok kitabında karşılaştığımız onurlu savaşçıların ve kusursuz tavırların Japonya'sı değil. Amerikanlaştırılmış, modernitenin içine gömülmüş ve derin bir belirsizliğin pençesine düşmüş 1960'ların Japonya'sı. Hasılı zamanında tefrika halinde yayınlanmış olan bu eser, konusu ve üslubu itibariyle Mishima'nın diğer kitaplarından hayli farklı. Nitekim The Guardian, satılık hayat için şu yorumu yapmış. Japonya'nın en büyük edebiyatçılarından birinden merak uyandırıcı bir Pulp Fiction. Say yayınlarının Kent Tarihleri dizisinden bir kitapla devam edelim. Kitabımız Alman asıllı Amerikalı yazar Michael Zenk'in Kısaca Kudüs isimli çalışması. Kısaca Kudüs'ü dilimize Nilbert Yılmaz çevirmiş. Efendim Kudüs tüm tek tanrılı dinler tarafından kutsal kabul edilen olağanüstü bir kent. 4000 yıllık bir yerleşim. Üstelik diğer birçok antik Orta Doğu kentinin aksine neredeyse tüm bu süre boyunca sürekli olarak yerleşim görmüş yani 4000 yıllık kesintisiz bir tarihe sahip. Michael Zenk'in çalışması kentin tarihini ele almasına rağmen kronolojik bir sıra gözetmiyor. 4 bölümden oluşan kitap modern Kudüs ile başlıyor. 2. bölümde Kudüs'ün kutsal bir şehir olarak ortaya çıkış hikayesini 3 farklı şekilde anlatıyor ve her seferinde kutsal kitap geçmişinin başka bir yönüne odaklanıyor. 3. bölümde ise Kudüs'ün eski bir Yahudi tapınak kentinden, emperyal olarak desteklenen Hristiyan kentine dönüştürülmesini ve aynı şehrin daha sonra Bizanslı ve Müslüman hükümdarlar dönemindeki öbür yaşamını ele alıyor. Ve son bölümde Michael Zeng, Kudüs'ün hikayesini günümüze geri getiriyor. Modern şehrin Osmanlılar ve İngilizler arasındaki gelişimine, bölünme ve yeniden birleşme tarihine, Kutsal yerler konusundaki egemenlik tartışmalarına bakıyor. Herkese iyi okumalar hoşçakalın. Köşedeki kitapçı.